0: Dzień dobry Państwu, w niedzielne przedpołudnie, dziś na Ostrym Kole pojedziemy w wiele ciekawych miejsc, a także porozmawiamy o ważnych sprawach, przede wszystkim o bezpieczeństwie. Dziś w programie ścieżki rowerowe, których we Wrocławiu przybywa jak grzybów po deszczu. Odwiedzimy też Kliczków, gdzie rozpoczęło się już nasze rowerowe śniadanie, a także porozmawiamy z oficer pieszą Wrocławia. Jaki związek ma oficer piesza z jazdą na rowerze? Ta zagadka wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Na razie... Pomaszmy sobie trochę z zespółem The Cranberries. Zespół The Cranberries i Dreams, a my już nie w marzenia, a w rzeczywistość jak marzenie się przenosimy, czyli do Zamku Kliczków, gdzie jest nasz korespondent rowerowy Krzysztof Majewski.
1: Fantastyczna pogoda na Zamku kliczków w Borach Dolnośląskich. Spotykamy się z Magdą Neyman z tego zamku, która powie nam, gdzie można wybrać się w Bory Dolnośląskie na wycieczkę. Wiem, że wszędzie, bo las olbrzymi i wiem, że płasko i wspaniale, ale są też miejsca, które są wyjątkowo ciekawe z różnych powodów.
2: Tak, niedaleko nas tutaj w miejscowości Osiecznica jest taki ciekawy ewenement geologiczny, gdzie pękła ziemia ponad 200 tysięcy lat temu. No i wyłonił, czasu temu. Tak, i wyłonił się taki ciekawy, taka ciekawa formacja skalna, pupa słonia i rzeczywiście tak się nazywa pupa tak wygląda. Słonia. Tak pupa słonia oczywiście znaczy, to są, to, to, są równi... to
1: dwa wielkie głazy.
2: Nie jeden wielki bardzo specyficzny.. <laughs>
1: okay.
2: Tak oraz dzban, dzban herbaty, no tak też jest nazwany w przewodnikach. Dość zabawnie, można go zobaczyć z różnych stron, po jednej stronie kwisy, po drugiej. Słowo
1: roku 2019, dzban, więc pasuje.
2: Tak, jak najbardziej oraz w ogóle miejsce, w którym jesteśmy, Bolesławiec, miasto ceramiki, więc to co wyszło z ziemi, jak najbardziej do nas pasuje.
1: Wszystko się zazębia, a to nie jedyne miejsca, do których możemy się rowerowo wybrać, no bo jest tutaj najmniejsza wieś w Polsce, czy też mająca najmniej mieszkańców, bo jest ich...
2: W tej jeden. chwili jeden. Tak, tak. I pszczoły. E, tak, i pszczoły. Pan, który mieszka w tej miejscowości, e, sam zajmuje się pszczołami. E, no, można powiedzieć, ma całą linię produkcyjną.
1: I całą wieś dla siebie. E,
2: I całą wieś dla siebie, tak. Jeżeli się na kogoś obrazi, e, no właściwie nie siebie. ma na kogo. <śmiech> <Pszczoły>. <śmiech> tak, na pszczoły.
1: I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, czyli standardowo, skanse. Tak. Tylko, że ten robi wrażenie.
2: E, tak, tutaj od 20 lat e, właściciel, pan Szczepan, e, jakby zbiera pamiątki z przeszłości i e, ukazuje, no, jak to kiedyś było, kiedy nie było sklepów, telefonów, e, komputerów, no, jak można było sobie samemu jedzenie stworzyć, e, no i tak...
1: Odnajdą się Państwo w Borach Dolnośląskich, jest tutaj gdzie pojeździć i co zobaczyć. Raz, że można jeździć cały czas w koło i nigdy samochodu nie spotkać, bo to wszystko po drogach szutrowych przez Bory Dolnośląskie będziemy sobie jeździć, a po drugie możemy się zatrzymać w kolejnych atrakcyjnych, ciekawych, zajmujących punktach. Magda Neyman o nich nam opowiadała. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Krzysztof Majewski nie od dziś jest reprezentantem naszej sekcji kolarskiej. To w końcu on w historycznych wyścigach Radia Wrocław wieńczył triumfy, udowadniając, że rower jest najlepszym pojazdem do poruszania się po mieście. I jak słychać, nie tylko po mieście. A jeśli Państwo chcą się z nami spotkać za tydzień w tydzie również coś fajnego zjeść, dostać do tego piękną kolarską koszulkę ode mnie, to zaproszenie dla dwóch osób takie mam. Wystarczy wysłać SMS u treści RW Ostre Koło na 72280 za 2 46 zł 46 groszy. RW Ostre Koło 72280 2 46 zł 46 groszy. Zachęcam.
1: Ostre Koło, gość tygodnia.
0: A gościem audycji Ostrekoło jest Jakub Szymczak z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. I dziś porozmawiamy sobie o
3: infrastrukturze rowerowej we Wrocławiu, która jest bardzo bogata. Dzień dobry, tak. Mamy już ponad 300 km dróg dla rowerów, czyli infrastruktury rowerowej, bo też częściowo dzielonej z pieszymi. I budujemy dalej, ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej Wrocławian jeździło na rowerach. W najbliższym roku, czyli w 2021 czeka nas sporo inwestycji, które oddamy i pierwszym taką bardzo długą, długim odcinkiem jest ulica Karkonoska. Połączymy się aż z Bielanami Wrocławskimi od Powstańców, czyli tej bardzo znanej drogi dla rowerów. Wzdłuż Powstańców pojawi się też infrastruktura na Karkonoskiej. Następnie, lada moment, wiadą koparki na ulicę Swobodną i dzięki temu połączymy ulicę Ślężną, gdzie już mamy dość dobrą drogę dla rowerów z Powstańców Śląskich po południowej stronie ulicy Swobodnej. I kolejna taka infrastruktura to jest ulica Jedności na północy miasta. Tam połączymy Karłowice, Różankę z centrum Wrocławia.
0: Czyli coraz mniej będzie tych ścieżek, które się urywają tak naprawdę w połowie?
3: Tak, tak. Na przykład przykładem jest taka jedności, gdzie rzeczywiście, gdzie rzeczywiście ona się nagle skończyła i nie mogliśmy dalej jechać. Musieliśmy wjechać na zasadach ogólnych na jezdnie. W tej chwili będzie wydzielona droga dla rowerów, a na ulicy Poniatowskiego pojawią się pasy ruchu dla rowerów.
0: To są projekty, które są budowane m.in. z wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czyli mieszkańcy sami chcą.
3: Te akurat nie, ale mamy takie, takie projekty. To są te projekty zielone, bo one dużo bardziej są preferowane przez Wrocławian WBO. I tutaj też pojawią się budowlańcy na ulicy Żagańskiej. To jest projekt z WBO, czyli między Legnicką, bo jest Maścinawską. Tam pojawi się wydzielona droga dla roweru, bardzo taka pod drzewami, bardzo, bardzo piękny odcinek. I drugi fragment promenady krzyckiej na południu Wrocławia, między ulicą Borowską a Barską. Pojawi się infrastruktura dla rowerów i pieszych. To też jest odcinek wygłosowany przez Wrocławian WBO.
0: Czyli nie chcą po prostu ścieżek
3: rowerowych? Jak najbardziej. Ostatnie wyniki WBO też pokazują, że wygrywają zielone, tereny zielone i też trasy zielone rowerowe. Na dniach zostaną rozstrzygnięte dwa przetargi. Na ulicy Hubskiej pojawi się infrastruktura rowerowa w 2021 roku. Na tym odcinku brakującym, czyli między glinianą a, a armii krajowej, bo tak naprawdę jedziemy też na kawałek bardskiej. I drugi taki projekt też równie, równie ważny to ulica Małochowskiego. Tam też rozstrzygniemy przetarg i pojawi się jednokierunkowa droga dla rowerów po obu stronach ulicy Małochowskiego, która połączy ulicę Piłsudskiego z Pułaskiego. Ostre koło w radiu Wrocław.
0: Do rozmowy z Jakubem Szymczakiem za moment wrócimy, a już teraz. Łache, rowery 2, jaro.
1: Ostre koło. Gość tygodnia.
0: Wracamy do rozmowy z Jakubem Szymczakiem z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak bardzo rozbuduje się siatka tras rowerowych we Wrocławiu, różnego typu tras rowerowych, zaznaczmy. Natomiast proszę powiedzieć, dlaczego te ścieżki rowerowe są tak naprawdę ważne z perspektywy rozwoju tej aktywności rowerowej w mieście? No bo Wrocław
3: ku temu przecież dąży. Rower jest w centrum Wrocławia, jest bardzo dobrą alternatywą dla transportu samochodowego samochodowego, indywidualnego. Tak naprawdę mieszkańcy Wrocławia, którzy między źródłem a celem podróży, czyli między domem a pracą najczęściej, albo szkołą, mają te 5-6 km, tak naprawdę cały rok we Wrocławiu mogą jeździć na rowerach.
0: I do tego w kółko kręcę zachęca.
3: Tak, oczywiście. Rywalizacja nasza również zachęca. W, w październiku i w listopadzie namawiamy do jeżdżenia dodatkowo, żeby zdobyć nagrody, żeby się pościgać, żeby udowodnić też sąsiadom, znajomym, że jeździmy na przykład w deszczu bez problemu. Natomiast, żeby, to, żeby tego dokonać, potrzebujemy tam, gdzie jest duże natężenie ruchu i wyższe prędkości, ponad 30 km na godzinę, potrzebujemy wydzielonej infrastruktury rowerowej, dedykowanej rowerzystom. Bez tego większość osób, które mogłyby wsiąść na rower, nie wsiądą na niego po prostu. Musimy wybudować tam infrastrukturę, która będzie bezpieczna, która będzie szybka, będzie alternatywą.
0: Sama pamiętam takie czasy, mniej więcej 10 lat temu we Wrocławiu, kiedy po prostu jak zaczynałam jeździć na rowerze po mieście, to decydowałam się na jazdę po chodniku i ryzyko otrzymania mandatu, bo zwyczajnie bałam się jeździć, czy to po Kostce, czy po ulicy Grabiszyńskiej, przy której wtedy, wtedy mieszkałam. No teraz już nie musimy mieć takich dylematów.
3: Tak, to prawda. Większość tych miejsc, gdzie było niebezpiecznie, już mamy infrastrukturę, cały czas ją budujemy lub też planujemy. I rzeczywiście z naszych badań i obserwacji wynika, że e, rowerzyści wybierają już. Jeżeli ona została wbudowana, to rezygnują z chodnika, przeważającej większości i z, po prostu zjeżdżają na jezdnię albo na tą dedykowaną infrastrukturę rowerową, albo na pasy ruchu dla rowerów. Czerpiemy z zachodu inspirację? Tak, jak najbardziej. Akurat we Wrocławiu czerpiemy ze... Wszystkich miast rowerowych, one mają bardzo różną infrastrukturę, bo Kopenhaga różni się od tej infrastruktury kolenderskiej, Niemcy też troszeczkę, Berlin czy Drezno mają też inny trochę rodzaj infrastruktury, a my łączymy te wszystkie, można powiedzieć, style. Ze względu na to, że mamy bardzo różną siatkę, czy strukturę miasta. W centrum raczej to są pasy ruchu dla rowerów, bo tam nie ma miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów. Poza centrum w Śródmieściu już jest taka, jest taka możliwość, natomiast dalej, na bardziej na peryferiach, czy też w miejscach, gdzie jest więcej zieleni, budujemy już zupełnie niezależne drogi dla rowerów i pieszych, czyli takie tak zwane greenwaye.
0: Tu jesteśmy akurat w okolicach szkół. To chyba też ważne, żeby dzieci zachęcać do tego, żeby jeździły właśnie na rowerach.
3: Tak, mamy do tego akcję rowerowy MAJ, o której pewnie jeszcze będziemy sobie opowiadać w kolejnych odsłonach tego programu. Natomiast ważne jest to, żeby w okolicach szkół, zwłaszcza w Śródmieściu, był po prostu ruch uspokojony, czyli szkoły powinny być w strefach 30, 30 i to też, jest, to też robimy. W tej chwili wprowadzamy projekt Szkolna Ulica, czyli dodatkowo jakby zachęcamy, uspokajając ruch, w godzinach szczytu tych porannych uspokajamy ruch żeby zachęcić do jazdy na rowerze
0: a o szkolnej ulicy będziemy jeszcze mówić w tej godzinie Jakub Szymczak z biura zrównoważonej mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia był naszym gościem Dziękuję bardzo
3: Dziękuję bardzo
0: No a my wracamy za moment. Za oknem naszego studia przy Karkonoskiej 10 słońce i taki lekki, delikatny chłodek idealny na przejażdżkę rowerową. Tymczasem e, synoptyk mówi nam, że dziś zachmurzenie będzie duże przez cały dzień. To się na szczęście na razie nie, nie sprawdza. E, mamy też lekki wiatr, maksymalna temperatura do 13 stopni. We Wrocławiu i Legnicy w tym momencie już prawie 13, no ale jeszcze 12-11 w Lesznie, w i, i Zielonej Górze, a także w Opolu 10, 9 w Kłodzku, a minus 2 przyszywające na śnieżce. We Wrocławiu ciśnienie wynosi 1500 hPa. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, za to warunki rowerowe wspaniałe.
1: Rowerowy bezpiecznik.
0: Pewnie wiele osób może zastanawiać się, jak w dzisiejszym programie mam zamiar połączyć pieszych z rowerzystami, a robię to osobą oficer pieszej Wrocławia, Anny Szmigiel-Franc, z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego. Tymczasem rowerzysta też czasem jest pieszy, czego przykładem mogą być dzieci, te do 10 roku życia. W świetle przepisów prawa to właśnie osoby piesze, podobnie dorosły, który jedzie rowerem z dzieckiem, to także osoba piesza. I ci właśnie piesi, rowerzyści są adresatem programu ulica Szkolna, który ruszył we Wrocławiu 1 Polega on na tym, że na pół godziny przed pierwszym dzwonkiem przy dwóch wrocławskich szkołach wprowadzony jest zakaz poruszania się autami trwający 30 minut.
4: Faktycznie jest to projekt pilotażowy. W tej chwili zaczął się 1 października i będzie trwał do, do 31 października. W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy takie pilotażowe badania, jak to, jak to wygląda w pierwszym, na początku tego projektu. Koleżanki tutaj od nas z biura liczyły, ile samochodów przejeżdża, jak ten ruch się rozkłada, z ilu samochodów wysiadają dzieci. I na tej podstawie też to będzie jakby jeden z czynników, który zdecyduje, czy ten projekt się utrzyma, czy nie. I jakby też będziemy mogli zbadać, jak ten ruch został przekierowany jak się rozłożył na okoliczne ulice bo też jakby to, to jest jeden z celów tego projektu, żeby ruch nie kumulował się pod samą bramą szkoły,
0: tylko żeby właśnie w płynny sposób rozłożył się po okolicy. Jak już sobie powiedzieliśmy, młody rowerzysta to w świetle prawa pieszy, a w wielu przypadkach właśnie rowerami do szkoły dojeżdżają uczniowie. E, tak, zgadza się. E, pamiętajmy o tym, że dowożenie dzieci
4: do, do samochodami pod samą szkołę dotyczy tak naprawdę niewielkiego procenta uczniów. Tak? Większość dzieci dociera do szkoły w inny sposób, właśnie pieszo, na rowerze, na hulajnodze i faktycznie dzieci, które dojeżdżają na rowerze, dzieci poniżej 10 roku życia są traktowane jako piesi. Tak, czyli poruszają się po chodniku. Tutaj oczywiście nie mogą przez przejścia dla pieszych przejeżdżać, ale to traktowani są jak, jak piesi i, i tutaj nie możemy mieć jakby, po, powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo tak samo jak innym
0: pieszym. Też dorosły w pewnych sytuacjach może być przecież traktowany jako pieszy.
4: Tak, dorosły, który sprawuje opiekę nad dzieckiem poruszającym się na rowerze i, i jedzie też na rowerze obok Również jest traktowany jako pieszy i ma prawo poruszać się chodnikiem, ma prawo spokojnie to dziecko odprowadzić na, na rowerze do szkoły czy, czy po nie
0: przyjechać. Tak, tak właśnie stanowi prawo. A jaka jest y, tendencja do prowadzenia dzieci do szkoły? Jaka jest popularność roweru tutaj? Staramy się, aby ta
4: popularność się zwiększała. Tak Tutaj właśnie Biuro Zrównoważonej Mobilności organizuje na przykład Rowerowy Maj i akurat te szkoły, które są w pilotażu szkolnej ulicy, czyli jest to szkoła na ulicy Gałczyńskiego na Utaszynie oraz szkoła na ulicy Krajewskiego na Sempolnie są bardzo aktywne w ramach Rowerowego Maja i bardzo wiele dzieci dojeżdża właśnie rowerem do szkoły. Też widać to po ilości stojaków rowerowych, które się znajdują na terenie szkoły. I też jakby to, to też dla tych dzieci ta szkolna ulica jest. Tak, żeby na tym ostatnim odcinku nie musiały się przeciskać między zaparkowanymi samochodami, czy zastawionymi przejściami dla pieszych, czy właśnie samochodami, które zasłaniają widoczność i te dzieci, tym dzieciom jest trudniej. Tak tylko, żeby mogły w bezpieczny sposób ten ostatni odcinek drogi pokonać.
0: Zaraz zapytamy jeszcze o czym pamiętać, wyprawiając dziecko do szkoły na rowerze, ale na razie... Trochę kolarskich rytmów. Eli Golding i Bern. Wracamy do rozmowy z Anną Szmigiel-Franz, oficer pieszą Wrocławia z Biura Zrównoważonej Mobilności o bezpieczeństwie na drodze młodych rowerzystów. Kiedy nadchodzi ten moment, że dziecko możemy samo rowerem puścić do szkoły na przykład?
4: Tutaj jest bardzo duża rola rodziców. Czyli jeżeli wiemy, że dziecko sobie poradzi, albo po prostu uczymy je. Najlepiej chyba też z mojej perspektywy jako rodzica po prostu jeździć z dzieckiem. Jeździć z dzieckiem na krótkie wycieczki, na dalsze wycieczki, poruszać się z nim w tym ruchu ulicznym, poruszać się z nim w okolicy szkoły, do której miałoby dojeżdżać, zwracać uwagę na niebezpieczeństwa, które, które powinien znać, w którym miejscu powinien zachować szczególną ostrożność. To jest taki chyba najbardziej naturalny sposób. Też dzięki temu rodzic może widzieć, jak dziecko sobie radzi i też zwiększać zaufanie do tego dziecka i, i dzięki temu będzie może rodzic Pokojniejszy i będzie mógł puścić to dziecko w końcu samotnie do szkoły, czy ze starszym rodzeństwem, czy z kolegami, będzie miał pewność, że dziecko sobie po prostu rowerowo poradzi w mieście.
0: Też rozmawialiśmy dziś o infrastrukturze i chyba jednak tam, gdzie wytyczona jest ścieżka rowerowa, czy chodnik, którym dziecko może bezpiecznie na rowerze dojechać, lżej jednak na sercu puścić takie dziecko. No na przykład z drogą, która ma na trasie jakiś niebezpieczny odcinek, no to jednak... No, troszeczkę się powstrzymujemy przed takim dotarciem dziecka do szkoły.
4: Tak, ja też zachęcam, żebyśmy szukali alternatywnych dróg dojazdu do szkoły, jeśli chcemy, żeby dziecko jeździło rowerem czy chodziło pieszo. Często jest tak, że jeżeli sami poruszamy się samochodem, to ta trasa, którą przebywamy samochodem wydaje nam się taką najbardziej oczywistą i optymalną, bo po prostu ją znamy. Natomiast może się okazać, że są trasy, które być może są troszkę dłuższe, ale są spokojniejsze, bezpieczniejsze, na których jest mniejszy ruch samochodowy i tą trasą może dziecko do szkoły bezpieczniej dojechać, tak? Bo, bo na przykład tamtędy właśnie nie dojeżdżają e, kierowcy odwożący dzieci do szkoły, tylko właśnie tam, tamtymi trasami mogą sobie bezpieczniej dojechać dzieci. I ja zachęcam, żeby takich tras szukać, właśnie, może, właśnie podczas wspólnych wycieczek z dziećmi i te trasy dzieciom pokazywać.
0: Kask ochraniaczem w co w takim razie
4: wyposażyć naszą pociechę przed wyruszeniem w trasę? No tutaj e, zdania są podzielone, e, natomiast e, f, faktycznie. E, Powiem tak, no, moje dzieci jeżdżą w kasku, natomiast tutaj to jest decyzja każdego rodzica. Prawo w Polsce nie nakazuje dzieciom noszenia kasku, natomiast to tak jak, jak się rozejrzymy, no to jednak, jednak większość dzieci w, kasku, w kaskach chyba jeździ, bo rzeczywiście możemy mieć wrażenie, że ta, ta głowa jest najbardziej narażona na upadek, natomiast też z drugiej strony musimy uczulić dziecko, że Kask no, chroni tylko głowę. Głowa jest troszkę chroniona, natomiast no, reszta yy, nie jest i tutaj żebyśmy nie mieli takiego fałszywego poczucia zwiększenia bezpieczeństwa
0: u dziecka dlatego że ma kask, tak? Więc wydaje mi się, że to jest decyzja każdego z rodziców. Anna szmigiel Franz z Biura Zrównoważonej Mobilności była gościem rowerowego bezpiecznika, a my zachęcamy, żeby się przełamać i już nie samochodem, ale alternatywnymi środkami transportować dziecko do szkoły. Zresztą jak przewozić dzieci na swoim rowerze, żeby było bezpiecznie, będziemy w ostrym kole jeszcze rozmawiać. A już za chwilę sprawdzimy, jak w Kliczkowie bawią się nasi słuchacze. A jeśli Państwo chcą do nas dołączyć za tydzień, kiedy to spotkamy się w Miękini, proszę wysyłać Rw. Ostre koło 72 280 za 2,46 zł. W Ostrym kole wracamy do naszego rowerowego śniadania na Zamku Kliczków, gdzie z naszymi słuchaczami stołuje się Krzysztof Majewski.
1: Zamek Kliczków, piękna pogoda, bory dolnośląskie, no wszystko pięknie, tylko roweru brakuje. Tak naprawdę nie brakuje, bo to ostro koło Radia Wrocław, więc wszyscy rowery mają. Mają je też nasi słuchacze Ania, Marcin, Michał. Dzień dobry Wam wszystkim.
2: Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To nie jest Wasza pierwsza wycieczka z nami, byliście już z nami. To byłeś trzy razy. Yy, tak, byłem w Złotym Stoku i w zeszłym tygodniu byliśmy razem w Karpaczu. Gdzie Ci się podoba najbardziej? Karpacz. Czyli tutaj? Tak, zam na Zamku Kliczków, tak. No, a to jedno i drugie na K, można się pomylić. Przyjechaliście do nas z...?
2: Przyjechaliśmy ze Strzeliny.
1: A kolega ma lat? Sześć A ile kilometrów jesteś w stanie przejechać na rowerze?
3: 30
1: Bo tyle przejechałeś w Karpaczu. Tak. Rozumiem, że ojciec nie dał rady całej trasy przejechać. Nie, nie, ojciec prowadził połowę trasy, także niestety nie, nie udało się. No może następnym razem, może dzisiaj się uda. Tak, będę próbował. Słuchajcie, jesteście zapalonymi rowerzystami, czy to jest jakiś taki po początek przygody z jeżdżeniem na rowerach?
0: Mama jeździ rekreacyjnie, natomiast tato dosyć często trenuje tą jazdę z synkiem oczywiście.
1: A co to chłopaki za rowery wybieracie najchętniej? My mamy felt, na jakieś jeździmy. A miałem na myśli rodzaj rowerów? Y MTW. MTB. I w Strzelinie, z tego co kojarzę, też macie trasy rowerowe, single track'i jakieś macie do pojeżdżania, poćwiczenia? Tak, jest dość fajnie zorganizowane, fajnie y, u, utrzymane i zadbane te trasy są, także jest dosyć, dosyć duże miejsca do, do jazdy. Michał, czy Ty też jeździsz na single track'ach koło domu? Jeżdżę. jak Ci idzie? Dobrze. Niczego innego się nie spodziewałem. Bardzo się cieszę i bardzo mi się to podoba. Wybieracie, Jeździcie po Dolnym Śląsku nie tylko z nami, ale w ogóle wybieracie ścieżki rowerowe najróżniejsze? Znaczy czasami, się wybierzemy się z rowerami, nie jest to jakieś tak regularnie, ale staramy się ruszać, żeby nie siedzieć na, nie siedzieć na tyłku za przeproszeniem w domu. Rozumiem, czyli tak naprawdę dzięki nam jeździcie na rowerach, dzięki nam zwiedzacie Dolny Śląsk, dzięki nam jesteście wysportowani, piękni i gotowi na kolejne trasy, co nas bardzo cieszy, bardzo miło nas nam Was widzieć. To co, podekscytowani trochę ruszeniem w Bory Dolnośląskie byliście kiedyś? Nie, tutaj nie byliśmy jeszcze. Czyli podekscytowani. Bardzo. No i pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto za Strzelina, Anna, ja, Michał i Marcin. Serdeczne dzięki.
0: Jak słyszymy, zabawa w Kliczkowie jest świetna. Jeśli państwo chcą dołączyć do radiowej ekipy za tydzień, to zapraszam serdecznie do Minkini, gdzie oprócz zaproszenia dla dwóch osób na poranny bufet, od siebie dodam piękną kolarską koszulkę oraz gwarancję wspaniałej atmosfery. Wystarczy jeden sms o treści RW, ostre koło na 72,280 za 2,46 zł. Jest ze mną już Magda Bajor. Dzień dobry. No i co tam dzisiaj będzie u ciebie?
3: się tym bufetem, bo zaraz po 12 będziemy rozmawiać o tym, jak nie marnować jedzenia. Zdarza Ci się wyrzucić gdzieś tam kromeczkę i O, ja
0: jestem właśnie z tych, którzy tutaj zbierają wszystkie rzeczy, które niektórzy chcą wyrzucić i potem dzielę się z tym, z ptactwem Ale na myślę,
3: że i tak parę ciekawych porad po 12 znajdziesz, a po 13 o. o jesieni i zwierzakach. No, no to myślę, że
0: będzie się działo w programie. No ja dziękuję już za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie i słyszymy się jak zawsze za tydzień od 11 do 12. Już zaraz wiadomości przygotowane przez Alicję. Miku po niej usłyszana przed momentem Magda Bajor i damy radę. Dominiko Tręba zrealizował program. Ja nazywam się Dorota Kuźnik. Do usłyszenia.